0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿乐，今天又是只有我。那其实这个月的录音师呢，都会只有我。那我选了一首比较欢快的曲风，是因为今今天要教大家学习编程，那欢快一点的话，可能没有那么厌烦。嗯，然后这两天荷兰天气呢又突然好起来了。其实前段时间因为拍视频，我还挺焦虑的，一直焦虑到视频最后发布，没想到后面视频也发了，然后天气又很好，然后心情就跟着很好。周末呢，我们还和很久没有见面的麦克同学，我们第十二期的麦克，他又在捣鼓什么很新的 Cycle Jack 给我们展示。就我觉得他真的就是非常的热衷于做各种各样的项目。然后，就我其实很想问他，你你觉得你做的这个东西跟 Slack 有什么区别吗？或者做这个东西要如何盈利啊？嗯，但我没有问，我觉得他可能只是很享受这种创作的乐趣吧。然后我们有一起玩一个 Jackbox 的，上面有一个很有趣、很有趣的小游戏，就是我们每个人呢提出两个问题，第二步就是大家从这些问题中呢选一个，嗯，设计一个解决方案，然后第三呢就是展示环节。我是第一个，我就我也不知道要怎么玩呢，我就那个游戏的进程就自动帮我把这些设计的解决方案都展示出来了，嗯，然后轮到麦克的时候，我就发现，哎，他竟然在演讲。演展示的环节大概是一分半钟吧，然后他就把他的问题呢，也是自己选的，别人是不知道的，然后他就介绍了一下他选的这个问题，嗯、呃，然后他是怎么想方法去设计这个解决方案，就是虽然我们都是一样填的那个 tagline 啊、标题啊，解决方案的。设计是自己手画的，现在我们大家画得很丑嘛，就是我们都填的这些材料，但是麦克呢就把它当那种 PPT 演示的材料，然后他手机上呢也确实就是你可以去控制它哪一个先出，哪个后出这样子玩的。哎呀，然后我就觉得啊，原来原来是这样玩啊，东西方文化的差异就一下展示了，我觉得他就很自然的就做成了一个那种，呃，好像一个拉投资的现场那种感觉。就虽然这个问题呢都瞎编的，解决方案呢也是怎么有趣怎么恶搞的怎么的来，就是拿来当那个英语的演讲练习的话，还是蛮适合，也很有趣。就如果觉得大家呃不知道要怎么练习口说的英文的话，其实玩这个小游戏还挺合适的。然后今天这期的内容呢，是想说，如果你想要学习编程，或者你想要成为一名工程师，然后不知道怎么下手，这期内容就是为你准备的。不管你有没有编程的基础，不管你是因为疫情闲置在家里有点无聊，想要学习新东西，还是单纯的看工程师工资比较高，又很容易找工作，呃，又或者。就而且不受地域的限制，是可以去世界各地都可以找工作。然后想要从事工程师这个职业，那我总共呢总结了四个阶段，也对应找了一些免费的靠谱的英文学习资源推荐给大家。最后我也会总结一下，就是转行工程师职业到底需要花费多长时间。其实这期节目呢，我同时呢是有在嗯 YouTube 和 B 站上发视频版的。今天这期播客版呢，我有稍微做一些改动。虽然播客没有画面，但我发现并不影响大家接收关于如何学习编程、如何转行工程师这样的信息。那我也介绍了非常多有用的外部的链接，都会贴在网站的详情里面。当然，如果你愿意去 YouTube 和 B 站支持我的视频，也非常也非常欢迎呢，帮我点个赞，或者在视频。评论里面留言，就是分享对你比较有用的资料，分享给大家。还有，不要忘了我们的周年活动还在进行，就是在苹果客户端给我们打分，截图发邮件给 a n o b o d a d y f m at gmail.com， 就有机会获得丰盛大奖。那开始吧。当然，在开始之前呢，我就想说，那每个人的学习方式是不同的，而且互联网上。关于呃编程的学习资源真的是非常非常的丰富，呃，收费的、免费的都有。但是今天的内容呢，我会尽量找一些免费的资源，就想说，就算你半途对工程师这个职业幻想破灭的话，也不至于有太多的金钱的损失。那而且呢，就是比起别人说，嗯，这个有用，那个有用，其实都还不如你听进去，然后理解的那份资料。最有用，所以就是与其花时间去找最好的资料，就不如就现在就投入专注的去学习，并且掌握更重要。那首先，如果你没有计算机科学背景的话呢，非常有必要系统的、全面的了解一下计算机基础知识。嗯，了解基础的数据结构、算法、算法知识、数据库设计模式，还有编程语言是什么。这类东西是一个什么概念？那我不建议看零散的文章，最好还是要呃有一个成体系的书籍，呃或者是这门 CS 五零的课程。嗯，这是哈佛大学计算机导论的公开课。那作为入门课程呢，它非常有趣，而且质量也蛮高的。但大家注意看这里建议的学习时长是十一周，每周十到二十小时。就算一周学五天，每天也要花两到四个小时，所以准备好了吗？就是如果你想要放弃的话，现在还来得及。我们的视频才不过五分钟，就帮你节约了二百二十个小时。呃，其实这个系列的课程呢，它是视频啊、笔记啊、PPT 啊，还有一些对应的课后作业，是可以加深对这一节课的历。理解的，所以就做题是很重要的，一定要做题。然后你也可以加入他这个社群，和一群人一起学习。那有问题的话，也可以和大家交流。这位老师还有提供游戏开发、网站开发和人工智能这三个方向的课程。如果您有感兴趣的方向的话，第二阶段、第三阶段呢，就很推荐，嗯，选这个方向继续深入深入学习这个系列的课程。那我比较推荐这套。网站开发，那它是十二周，每周六到九个小时，有轻松很多。这个课程呢，就包含了一整套网站开发流程的前端、后端、数据库等技术，还包含一些稳定性啊、用户体验啊、工程师合作的 Git 操作啊、CI/CD 啊等等。就最重要的呢，就是跟着它的节奏，就完成它要求的实践项目，整个下来可以可能可以完成一个自己的网站了。那如果你还不太清楚自己的方向的话，下个视频呢我会展开讲一下不同角色的工程师的工作内容和职责分工。那感兴趣的话点个赞留言让我知道一下。那现在的话就先说，如果你没有找到自己明确的方向，那第二、第三阶段要怎么做呢？呃，我会建议选择一门编程语言深入学习，并且不断的去练习，通过学习它的语法来加深对数据结构和算法的理解。那对于工程师来说，我们通常呢都会不止一种编程语言。那第一门语言的学习的方法啊、过程啊，就决定你能不能以后能不能很快速的举一反三去学会其他的语言。在前面的这个 CS 五零课程中呢，就有介绍了编程语言的 C 语言和 Python。那我其实就推荐说，继续深入学习 Python 的语法，或者 JavaScript 也是不错的选择。这两个现在都是非常流行的编程语言，流行呢意味着就是有非常多的学习资源，然后以及工作机会。对，那我觉得就这两个不用太纠结谁先谁后，因为很大程度上你都是得会的两门语言。另外这个阶段呢，我也推荐使用在线的编辑器学习掌握基础的语法知识。因为它有三个好处，第一，这种所见所得，它能够及时的，呃，你能够及时的得到反馈，嗯、呃，能够感受到自己学习一点点、一点点的进步吧。第二个呢，它可以一个小 case 一个小 case 拆分来练习。那第三点呢，也不用担心本地的编译问题，至少先把语言学起来，那不要被这种本地的编译环境吓跑了，因为以后你就会知道，其实编译环境也是非常让人头大的事情。那学习资源的话，我推荐一个 free free code camp 这个网站，那 JavaScript 和 Python 的都有，它它还有自己的 YouTube 频道，那四个多小时的 Python 和三个多小时的 JavaScript 的课程，在这个网站学习 JavaScript 的话，大家自己是有编辑器，可以一边看一边学的，还算比较方便。那 Python 的话没有，我我会在信息栏里面贴一个 Python 的在线编辑器的。链接，那也方便大家搭配自己觉得还不错的学习资源，呃，一边看一边在这些呃在线的编辑器里面做做一个实操的练习。那第三阶段呢，熟能生巧嘛，写代码其实跟学乐器是一样的，要不断的练习。到这步的话，我们也花了不少的时间，我想说，我们应该对编程还算有点兴趣吧，所以。我觉得可以在这个阶段呢，就把本地的环境搭起来，然后在本地开发一些小项目，然后持续不断的去练习。那编程语言的开头呢一般都会教我们怎么去安装配置的编译环境，在这里你可能还是会遇到很多问题，但是不要放弃，我们已经学会了很多了小项目的话也很多，比如你可以自己做一个个人的博客网站。记录我们自己学习编程的过程，或者用 Python 的脚本来做一个每日天气预报来发给自己，或者随机生成一段密码、啊、这样的小功能。那如果你还不知道开发什么小项目的话，我们还有一种锻炼方式。那你可能有 FB 的账号、有 YouTube 账号、有 Twitter 账号，但是在工程师的大家庭中呢， GitHub、l e c o d e 和 Stack Overflow 就是我们的名片了。呃、嗯，也是科技公司招工程师非常看重的附加值，尤其是对于没有项目经验的职场新人来说，这个、就是你的敲门砖了。那这个阶段不是说要等前面全部做完了之后才开始做，而是当你开始学习编程语言的第一天起呢，就可以注册一个 GitHub 账号，来记录我们学习过程中写的每一行代码。然后这些深浅不一的绿色的格子呢，就是我们勤奋的证明了。那 l e e c o d 是用来练习算法啊、设计啊。科技公司的技术面试呢，都大多来自于这里，就能把它全部刷完，并且理解透彻的话，技术面就是小菜一碟。在练习这个阶段呢，没有项目做的话，其实，在力扣上做简单的算法题呢，也是也是很不错的练习方式，就还能给自己涨涨经验值。那 Stack Overflow 就更厉害了，就工程师从入门到资深遇到的各种疑难杂症呢，都可以在这里找到。如果在这里你找不到解决方案的话，那你可能得花一番力气才能找到了。同时，就是当你在整个学习编程的过程中有遇到的任何问题，都可以在这里，嗯，寻求帮助。还有呢 ，GitHub 上有非常多优秀的开源的项目来解决各种问题，每个人呢都可以免费的使用它，也能够关注他们，并且给他们贡献代码。就像前面的这个 FreeCodeCamp 也是世界各地的开发者共同维护的一个开源项目。但是注意，不要做伸手党，要善于搜索。取之于社区，同时也不要忘了回馈社区。在参与这些开源项目的时候呢，你也有机会去练习自己的代码能力。但是这一点可能对新人会比较难。最后，兴趣是最好的老师，没错。但是，嗯、呃，计算机科学其实也不是我的首选专业，我也是调剂过去的。我当时选了一些传媒啊、记者啊、经济啊之类的学校和专业。如果你数学对于你来说很痛苦，那未来工作的每一天。都会让你非常的痛苦。作为工程师的话，就是要喜欢解决问题，擅长解决问题，包容接纳新鲜的事物，并且持续学习新鲜的事物。如果你是这样的人，那你完全是可以走出现在的舒适圈，去学习一点新技能。那总结一下，如果你只是想要学习一门编程语言来改善一下自己工作中的重复劳动，并没有想要从事工程师。这个行业，那你第二、第三阶段的语言学习，然后做一点小项目呢，练习一下就够了。那如果啊、呃，你想要成为一名高薪的工程师，非科班出身的同学的话，还是要踏踏实实的掌握基础，然后来提高自己的职场竞争力。那第四阶段的附加技能呢，也要好好的经营。现在给大家算一下，如果要入门一名工程师，的话，大概要花多少时间？每天三小时，每周五天这样的学习节奏的话，第一阶段是十一周。二三阶段至少是八周，这样下来的话，五到六个月就跑不了了。嗯，所以好好想想。那今天的内容就是这样。呃，有用的话帮我点个赞、评论支持我一下。而且这个系列其实比我想象的要困难得多。嗯，下次再聊。最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a、嗯啊、nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody i m 查阅更多相关信息。